0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering zit een redacteur aan tafel, namelijk mijn collega Sterre ten Houten de Lange... Sterren, welkom in de podcast. Dankjewel. Jij hebt de afgelopen tijd voor Skipper en Zorgvisie veel geschreven over de jeugdzorg. Waarom heb je je eigenlijk juist in dat onderwerp verdiept?
1: Ja, het is een uh, gift that keeps on giving, zou je kunnen zeggen. Er is heel veel aan de hand in de jeugdzorg. Naast dat dat over veel geld gaat en over veel beleidsproblemen en bestuurproblemen, gaat het ook over een belangrijke doelgroep, vind ik. Ik bedoel, als je voor de jeugd zorgt, dan zorg je voor de toekomst van je samenleving. Als het goed met ze gaat, dan gaan ze werken, gaan ze mooie relaties aan, eh, dragen ze veel bij aan de samenleving. Als het slecht met ze gaat, ja, zijn ze duur, gebruiken ze veel zorg, eh, hebben ze veel leed en ellende. Dus je kunt het verschil maken in de jeugdzorg en dat vind ik ook wel boeiend.
0: Ja, nou zei je zelf al van er is veel aan de hand in de jeugdzorg. Nou, daar heb je natuurlijk over geschreven. Kun je eens kort schetsen wat er dan precies aan de hand is?
1: Ja, de gemeenten moeten voor alle zorg voor jeugdzorgen sinds 2015 en dat uh, lukt niet zo goed. Ze hebben er te weinig geld voor, maar er zijn ook wel nog wat haken en ogen aan zomaar even voor jeugdzorg zorgen. Zowel financieel lukt het niet en daar is heel veel gedoe over, uh, maar ook in de organisatie uh, stokt het.
0: En wat zijn er dan problemen waar gemeentes tegenaan lopen... als zij ineens de jeugdzorg moeten organiseren?
1: Nou, ineens. Het is wel uh, op zich al zes jaar aan de gang. Het begon sowieso met dat zij jeugdzorg mochten gaan doen... maar wel voor minder geld. Want het idee was, ja, de uh, gemeente staat lekker dicht bij de burger. Zij kunnen dus snel erbij zijn als er iets aan de hand is. Maar het is best wel lastig om snel erbij te zijn... om preventie op de juiste plekken te organiseren... En als je daar dan ook geen ervaring mee hebt of weinig ervaring mee hebt, dan uh, is het een beetje schieten met hagel. Dus dan is het weinig effectief en dan wordt het juist weer duurder van.
0: Ja, terwijl het eigenlijk, als ik dat zo hoor, ook een verkapte bezuinigingsmaatregel was.
1: Ja, dat klopt. Ik vind het niet zo heel interessant of het een verkapte bezuinigingsmaatregel is. Feit is dat het niet kan met de afslag en een decentralisatie tegelijkertijd.
0: Waar heeft dat toe geleid dat dat eigenlijk helemaal niet kan?
1: Dat het niet lukt om goede zorg te geven. Er was weinig zicht op de kwaliteit van de, van de zorg. Of gemeenten wisten niet wat goede kwaliteit zorg was. Waar ze dat moesten inkopen. Ze hadden ook geen zicht op welke hulpvraag er was. Ze hebben allemaal hun eigen beleid geschreven waardoor vooral grote jeugdzorgorganisaties, te maken hebben met heel veel gemeenten... met allemaal hun eigen beleid. Dus meer regeldrug, dus meer tijd, uh, minder tijd voor de kinderen. En de wet is ook een beetje wazig omschreven. Het is alle zorg voor jeugd. In de loop der tijd is het een beetje een containerbegrip geworden. Dus alles valt erin. Alle problemen die, waar gezinnen tegenaan lopen, valt nu onder jeugdzorg. Terwijl de verslaving van een ouder... Uh, het niet hebben van werk van een ouder, huisvestingsproblemen. Dat zijn allemaal dingen waar jeugdzorgmedewerkers in gemeenten mee te maken krijgen, terwijl hun bak wat jeugdzorg is, is gewoon veel te groot geworden. Dus die stroomt over.
0: En als je zegt dat de gemeentes het allemaal een beetje op hun eigen manier uh, konden inrichten. Heb je een, een voorbeeld van de verschillen tussen gemeentes waar dus die uh, jeugdzorgorganisaties tegenaan liepen?
1: Jawel, uh, er zijn gemeenten en die hebben jeugdzorgorganisaties in hun eigen gemeente neergezet. Dus dan, dan werden het eigenlijk gemeenteambtenaren die jeugdzorg gaven. Uh, er waren gemeenten en die hebben het half in hun gemeente gedaan. Dus dan richten ze bijvoorbeeld een wijkteam op... wat dan wel helemaal door hun betaald wordt... maar door een externe organisatie. En er zijn gemeenten die een wijkteamachtig systeem hadden... en die moesten verwijzen naar, naar jeugdzorgorganisaties. Dus de route naar jeugdzorg is bijvoorbeeld al heel anders. Er zijn ook heel grote verschillen in uh, wat voor een jeugdhulp. dus dat is een beetje de lichtere vormen... de preventieachtige vormen van jeugdzorg. Hoe die... Georganiseerd zijn. Er zijn gemeenten waar ze helemaal geen jeugdwerkers hebben die voetbaltoernooien organiseren om nou ja, de problemen vroeg op te vangen. En er zijn gemeenten waar ze daar juist uh, wel heel veel in investeren.
0: Dit is nu de situatie van de afgelopen zes jaar. Ik kan me voorstellen dat het lastig is voor gemeenten om zelf uh, opnieuw het wiel uit te vinden. Maar ook dat er in een jaar of vijf, zes al behoorlijk wat uh, op boot is gezet en behoorlijk wat draait. Dus als je daar nu zo uh, naar kijkt, zou je ook kunnen zeggen van nou het heeft tijd gekost, het had handiger gekund, maar nu loopt het wel?
1: Mm, nee, we zijn er echt nog lang niet. Uh, er is afgelopen jaar heel veel gewerkt aan wat is het budget eigenlijk wat jeugdzorg zou moeten hebben. Er zijn uh, zoals dat uh, gaat uh, allemaal onderzoeken naar gedaan en uh, voor dit jaar is het. Het geld wat destijds bezuinigd is, is er bijgelegd. Uiteindelijk, na heel veel uh, overleggen en commissies en onderzoeken en dingen. Maar het is nog niet structureel. En ook, wat is jeugdzorg nou eigenlijk? En waar ben je als gemeente dan precies verantwoordelijk voor? Dat is een vraag die nog steeds op tafel ligt. Uh, waarvan iedereen inmiddels weet, dat is een vraag die we moeten beantwoorden. Want zomaar zeggen, alle zorg voor jeugd is te groot en te ...onomschreven, te onafgebakend. Maar wat het antwoord op die vraag is, daar uh, zijn de meningen nog over verdeeld.
0: En is er wel een plan om tot een antwoord te komen daarvoor? Of is dat ook weer een kwestie van iedereen heeft daar zo zijn eigen ideeën over... ...en uh, we zien wel waar schip strandt?
1: Nee, er wordt nu uh, op dit moment, de, sinds deze zomer, is er een uh, hervormingstafel gevormd. Uh, dat, is, dat bestaat uit uh, vijf soorten partijen. Uh, VWS, uh, het ministerie van het Rijk, en uh, VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Nou, die zijn al een jaar met elkaar aan het praten hierover. Die zijn nog niet veel verder gekomen dan alleen uh, euro's erbij. En ja, we moeten het over maatregelen hebben. Er komen nu... Uh, drie partijen bij. Dat zijn de, de professionals, de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. En de derde groep zijn de cliënten. Dus er is nu een vijfhoek met elkaar aan het praten over welke kant het op moet en de grote vragen die in de jeugdzorg spelen, wat hun antwoorden daarop. Ja, dat worden. klinkt
0: uh, als een typische Nederlandse situatie. Een vijfhoek die op tafel gaat zitten om te praten. Ja. En wat zijn dan de vragen die ze willen beantwoorden?
1: Nou, dus het belangrijkste volgens mij is... wat is de rijkwijkte van jeugdzorg? Dus valt daar verslavingszorg bij? Moet je het hele systeem aanpakken... en moet dat dan ook van hetzelfde budget? Een andere vraag is, wanneer is het jeugdzorg? Wanneer moeten wij als samenleving... wanneer vinden wij als samenleving dat je moet helpen... dat je jongeren moet helpen in hun opvoeding? Want nu is het zo dat dat, dat zo weinig omschreven is... dat het gaat van, ik heb een minuscuul probleempje tot het loopt gierend uit de hand en ja, er zijn discussies over of je zorgzwaarte drempels moet gaan maken. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je dan weer niet er vroeg bij bent, dus dat je eigenlijk gaat wachten tot de problemen gierend uit de hand lopen. Dat is een discussie en de dus rijkwijten zorgzwaarte. En de derde vraag is, waar moet het georganiseerd worden? Moet het bij de gemeente uh, liggen? Is dat de meest handige plek? Zijn zij daadwerkelijk uh, dichter bij de burger? Kunnen? Zijn zij in staat om eerder bij problemen te zijn? Of moet het dan weer terug? Maar ja, helpt dat de jeugd nou daadwerkelijk als we het hele systeem weer om gaan gooien? Aan de andere kant, als je 352 uh, administratiesystemen hebt, dat is ook niet echt wenselijk, dus er wordt ook veel gesproken over uh, gemeenten verplichten om samen te werken. Ja, daar zijn gemeenten natuurlijk niet heel gelukkig mee dat ze verplicht worden om hun beleidsvrijheid op te geven. Aan de andere kant, het lijkt erop dat dat ja, wel een goede optie zou
0: zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat die gemeenten daar ook wel een beetje houvast aan krijgen, want die moesten het dus eigenlijk maar zelf uitzoeken.
1: Ja, maar ze wilden dat ook heel graag. Ze zagen het ook wel zitten om beleid te maken op jeugdzorg die past bij hun gemeente. De gemeente Utrecht is bijvoorbeeld een hele linkse gemeente en de gemeente Zijs is een hele rechtse gemeente. Die hebben alle twee als gemeenteraad en, en als gemeente wel andere ideeën over welke zorg goed is en waar we uh, ons moet, op moeten focussen. Dus ze wilden ook wel graag en ze willen nog steeds graag ook hun eigen draai eraan geven.
0: Dan is het geld. Dat was natuurlijk nog een belangrijke struikelpunt. Je zei al van er is geld bijgekomen. Hoeveel is dat en, en wat doen gemeenten daar nou eigenlijk mee?
1: Dat uh, heeft ook een goede aanloop gehad. Vorig jaar zomer was er een uh, bijeenkomst, een demonstratie van wethouders uh, jeugd. In Den Haag in de Tweede Kamer bij een debat over jeugdzorg. En ze zeiden: Ja, we komen er niet uit met, de, met het geld wat we hebben gekregen. Toen is er eerst uh, 300 miljoen bijgegaan. En uh, na heel veel onderzoeken bleek dat het uh, ongeveer uh, 1,9 miljard zou moeten zijn. Maar als er goed bezuinigd wordt, zou het tot 1,5 kunnen worden teruggebracht. Maar er is nog steeds veel meer dan 300 miljoen. Dus toen is er nog 600 bijgelegd. Gele Elke keer als, er, als VWS extra geld in het gemeentefonds stopte... zeiden ze we moeten afspraken daarover maken... we moeten ook maatregelen nemen om te bezuinigen. Maar ja, dan kom je weer elke keer op het punt... waar ga je op bezuinigen als je geen afspraken hebt gemaakt... over wat jeugdzorg precies is. En wat gemeenten nu met het geld doen... Ik denk jeugdzorgprofessionals kopen, maar het is ook niet geoormerkt. Dus ze zouden er ook stoeptegels of zwembaden of bibliotheken van kunnen bekostigen.
0: Dus ze krijgen gewoon eigenlijk extra geld en ze mogen dat naar eigen inzicht besteden. Ja. Je zei al van het is niet structureel wat ze erbij krijgen. Maar ze zullen wel structureel iets voor de jeugdzorg moeten doen. Denk je dat het dan niet gewoon wachten is tot ze opnieuw weer tegen de problemen aanlopen, weer te weinig geld hebben en dat het weer niet loopt zoals het zou moeten lopen?
1: Ja, het is wel spannend inderdaad wat, uh, uh, wat de regering aan uh, jeugdzorg uit gaat geven. Wat ze met Prinsjesdag gaan presenteren. Uh, of ze dit nog een jaartje gaan doen. Van één jaar erbij en in de tussentijd zoeken we naar een structurele oplossing. Want alle onderzoeken die gedaan zijn zeggen allemaal... je moet eerst de inhoud voor elkaar krijgen en dan kun je een begroting maken. En dat, is ook, dat klinkt zo logisch als, als wat. Dus... Voor het einde van het jaar willen ze die hervormingsagenda... met
0: die vijfhoek afhebben. In welke mate hangt het dan af van welke uh, partijen de nieuwe regering gaan vormen... en wat hun visie op dit thema is? Aangezien er
1: heel veel over te doen is, is het, is het denk ik een portefeuille... die uh, mensen graag willen, maar ook niet graag willen. Uh, of partijen graag willen of niet graag willen. We hebben op dit moment hebben we een staatssecretaris uh, Blokhuis... die zich hier uh, mee bezighoudt. Een man die met hart en ziel voor dit soort uh, vraagstukken gaat. Hij is van de ChristenUnie. Uh, het is sterk de vraag of de ChristenUnie doorgaat, maar het is ook sterk de vraag of de ChristenUnie dan deze post gaat doen, aangezien er zoveel van afhangt. Dus uh, inmiddels is het kamerbreed wel doorgedrongen dat er, dat er problemen zijn. De oplossingsrichtingen zijn ook uh, van links tot rechts uh, totaal verschillend. Dus het is afhankelijk van wat voor kabinet we krijgen, wat voor oplossingen we krijgen ook.
0: Ja, dan heb je met veel mensen gesproken natuurlijk voor je artikelen. Welk beeld komt daar uit naar voren wat jou betreft over wat de aanbieders van jeugdzorg zouden willen? Hoe zien zij het voor zich?
1: Om te beginnen willen ze minder regeldruk. Dus uh, ze willen sowieso regels over hoe er gedeclareerd moet worden of hoe, uh, hoe de financiën in elkaar zitten.
0: Want um... ze willen minder regeldruk, dus ze willen daar regels voor?
1: Ja, want nu is het zo dat gemeenten, alle gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun, administratie, uh, hun jeugdzorgadministratie doen. Als daar een standaard voor komt, dan kun je bij elke gemeente op dezelfde manier je jeugdzorg declareren. Dus dat willen ze heel graag. Sowieso de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd, die zijn op een gegeven moment... Uh, gestopt met advies geven aan de stuurgroep Maatregelen Financiële Beheersbaarheid Jeugdwet, onder leiding van Marianne Sint, omdat zij zeiden het gaat alleen maar over geld en niet over de inhoud. En ook op inhoud moeten we het, moeten we het met elkaar eens worden. En dan gaat het over welke professionals mogen welke zorg geven, komen daar standaarden voor. Het systeem zit nu zo in elkaar dat het bedrijfstechnisch simpeler is om lichte jeugdzorg te geven... en financieel bijna onhaalbaar om gespecialiseerde jeugdzorg te geven. Uh, je zou het natuurlijk liever andersom hebben... dat je met kinderen met wie het echt slecht gaat... dat je daar het meeste geld en aandacht en uh, rust creëert ook. Dus um, uh, ook vanuit die gespecialiseerde hoek is er wel sterk de vraag... dat er structurele samenwerking tussen gemeenten komt... dat, er, dat ze niet elke keer... Dat er een gemeente weer uit hun samenwerking stapt en dat ze weer opnieuw afspraken moeten maken met die gemeente. Dus dat soort uh, vragen, wensen hebben de uh, zorginstellingen en uh, professionals.
0: Ja, want heeft deze hele situatie er eigenlijk ook toe geleid dat er meer zogeheten cowboys zich uh, op de jeugdzorg hebben gestort. Die uh, inderdaad, wat je zegt, zich misschien richten op de makkelijk te behandelen kinderen en jongeren die het meeste opleveren. Of die met uh, onbewezen methodes werken, dat soort, dat soort zaken?
1: Ja, nou je het zegt. Het komt dus niet zoveel in de gespecialiseerde jeugdzorg voor. Maar juist aan de, aan de lichte kant zijn er weinig controles op hoe goed kwaliteit is. Er is ge bijvoorbeeld geen verplichting om effectief bewezen methodes in te kopen. En verder, uh, als het niet bewezen is, zorgen dat het bewezen wordt. Dus er zijn ook uh, tal van... Paardentrainingen uh, wordt altijd als voorbeeld gegeven. Uh, niet effectief bewezen. Er zijn wel mensen die er heel erg in geloven. Er zijn ook mensen die er heel goed uitkomen. Maar het is wel de vraag, als het zo goed werkt... waarom doe je er geen onderzoek naar? En als onderzoek niet laat zien dat het effectief is... dan moeten we dat misschien niet doen. Hoeveel geloof je er ook in kan hebben. En ook wat ik, wat ik zelf altijd wel heftig vind... is bedrijven die uh, screenen op dyslexie en dyscalculie wat dus om een of andere reden ook onder jeugdzorg valt, maar dat diezelfde bedrijven dan ook de remedial teaching geven. Dus dat is een beetje wij van WC-eend zeggen dat u dyslexie hebt.
0: Dat uw WC-vies is, in dit ja. geval. Ja,
1: uh, precies. Dus uh, dat soort uh, bedrijfjes zijn er wel veel, maar uh, ik weet niet of er structureel gesproken wordt van zorgcowboys, zoals uh, misschien meer in de thuiszorg uh, is.
0: Dit zo allemaal uh, overziend, hè? welke conclusies kunnen we hier nou uittrekken?
1: Ja, ik zat het een, op een rijtje te zetten en toen dacht ik, oké, okay, we hebben onderzoeken gehad over hoeveel geld er tekort is. Uh, er zijn uh, overlegtafels gestart en die hebben vooral heel veel vragen opgeworpen. Nou, de vragen zijn naar buiten gekomen. Toen zijn de deuren weer gesloten, er is een vijfhoek om tafel gaan zitten die allemaal andere ideeën heeft over waar het naartoe gaat. Ik ben heel benieuwd of er daadwerkelijk antwoorden zijn voor het eind van het jaar. Want hoewel iedereen zich hier druk over maakt... was de reflex toch onderzoek doen... begrotingen maken... overlegtafels opstarten. Effectief is er nog niet heel veel veranderd.
0: Klinkt ook wel uh, enigszins herkenbaar, die reflex... Dat, uh, dat zien we natuurlijk meer. Uh, jij blijft het namelijk aan het volgen de komende periode?
1: Ja, we hebben, ik heb de eerste persoon van die vijf hoeken uh, geïnterviewd, Arne Popma. Hij vertegenwoordigt de professionals. En ik heb uh, ook interviews uitstaan voor alle andere hoeken. Dus uh, de komende weken hoop ik uh, die allemaal aan bod te laten komen... en te laten zien wat hun
0: inzet aan deze hervormingstafel is. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel voor je tijd en je uitleg over dit onderwerp. Yes, graag gedaan. Uh, iedereen die dit onderwerp aan het hart gaat en het wil blijven volgen... Uh, u kunt natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen op skipper.nl... Voor achtergronden en interviews kunt u terecht op www.zorgvisie.nl Het kan zijn dat we ook nog wel eens terugkomen op dit onderwerp in de podcast. Wilt u daarvan op de hoogte blijven, dan kunt u zich abonneren in apps zoals Apple Podcast of Spotify. Dan krijgt u automatisch de nieuwe afleveringen voorgeschoteld. Voor nu wil ik u graag hartelijk danken voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.